0: Hollywood Party, check in
1: campo Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
2: Alberto Crespi, sei pronto per una scoppiettante puntata di Hollywood Party? Sono prontissimo, siamo sempre pronti, siamo nati pronti Esattamente
0: Stasera è veramente il montaggio delle attrazioni, eh? Parleremo di cose di diversissime, cose ma affascinanti.
2: affascinanti entrambe, eh, siamo molto contenti di farlo, parleremo di un esperimento eh, cinematografico al Tuffello di Roma e poi parleremo di Stanley Kubrick. Di Quindi, un esperimento cinematografico nella periferia di Londra. Nella periferia di Londra, esatto. Eh, le notizie oggi, allora, i numeri li diamo subito, 335 5634296 per mandarci sms e whatsapp scriveteci qual è il vostro Kubrick preferito so che è un gioco stupido ma scrivetelo uguale scrivetelo uguale poi abbiamo eh, facebook, twitter che sono i nostri social ma anche periscope, acrobat rider mm. excel ma ci sono tutti, no? Mi sembra Excel è un social, eh, ma non lo so, potrebbe. <ride> eh, poi abbiamo e Word? Word c'è Microsoft Microsoft Word eh, 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 poi e poi c'è naturalmente il nostro sito su RaiPlay Radio dove potete eh, ascoltare tutte le trasmissioni che abbiamo fatto, compresa questa, tra una appena finisce, insomma praticamente, e quindi non perdeteci. Eh, di notizie ne abbiamo poche, anzi solo una che vorrei dare. Eh, Pupiamati sta pensando di fare un film su Dante a Ravenna, tratto dal trattatello in laude di Dante di Giovanni Boccaccio. Ha avuto un incontro col sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, l'incontro è stato positivo, quindi magari il film si farà. Ci auguriamo veramente che sia così. Il 21 è il centenario. e direi che che uno che di Medioevo sia molto interessato con ottimi risultati sarebbe il regista
0: nel 20 Fellini e nel 21 Dante
2: Alighieri Invece, i massimi invece nell'otto, eh, esattamente oggi, nasceva Anna Magnani, eh, quindi una presenza che non ha, non ha bisogno di noi per essere ricordata, noi la ricordiamo e poi introdurremo anche i nostri ospiti successivamente con un brano straordinario in cui lei duetta con Totò e siamo nel film Risate di gioia di Mario Monicelli.
1: Geppina, ragazza di fumo, c'ha la testa col naso un po' lì in su. E al suo amore ti chiama nessuno, e va fatto per l'aria in tutù. Geppina, di notte fai la scuola, e la giorno la tiene già di su. Ceppina, più vive e più muore. La vedi? E eh, non c'è più. Ciapina Ciapina! 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 Ciapina
2: l'ultima apparizione pubblica della coppia Totò Magnani è stata questa l'unica al cinema l'unica al cinema e chiediamo conferma
0: vabbè ovviamente sì e in questo questo film
2: avevano anche un po' litigato mentre lo giravano ma chi può parlarcene meglio di Paolo Bianchini benvenuto Paolo ciao grazie Grazie, che è qui per parlarci di tutt'altro ma che di quel lontano film Risate di gioia del 60 era aiuto regista allora
3: uno degli aiuti uno degli aiuti
2: di Mario Monicelli come Com'era vederli insieme Anna Magnani e Totò?
3: Io quello che ricordo bene avevo comprato da poco una 1100 parcheggiata lì vicino e giravamo di notte a Corso d'Italia e pioveva ogni tanto e quando pioveva tutti e due dentro la mia 1100 che provavano <ride> le battute io non ricordo era, erano chi doveva dire l'ultima battuta. Ecco, credo eh. che fosse su quello, Una così gara... che raccontava, sì, 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 sì,
4: su chi
0: concludeva, vabbè. Allora, eh... Però quella 1100 è un cimeli,
3: sì. non ce l'hai più. No, l'ho cercata ma non l'ho ritrovata. Ah, che
2: che <ride> peccato. Non non sai do... C'era ancora il DNA, non so, un capello. Non sai dove l'hai parcheggiata, vabbè. Allora, eh, questo è il nostro ricordo per la grande Anna Magnani. Adesso c'è un quiz però, caro Alberto
0: anche oggi è stato fatto da Steve Della Casa o da qualcuno dell'Arcadia? è da Della Casa ovviamente e quindi è un quiz modesto di cui io vi do comunque <ride> il numero
2: 800 050 333 in questo film si colpisce un malato Paolo Bianchini forse non te lo ricordi ma questa era la colonna sonora che Berto Pisano aveva composto per uno dei tuoi film che amo di più che è Il re dei criminali quello in cui c'era Giovanni Cianfriglia che si faceva chiamare Ken Wood ed era mascherato per tutto il film te lo ricordi quel film?
3: Sì, eh. a me avevano credo affibbiato il nome di Paul Maxwell eh?
2: Sì, Paul Maxwell, lo filmavi come Paul Maxwell Era
3: un'agenzia americana che mi aveva preso sotto contratto e mi aveva detto molto... da oggi ti chiamerai Paul Maxwell Era molto divertente
2: quel film oggi parleremo di tutt'altro eh, però prima sono arrivati un po' di messaggi cubrichiani? No, ne, arrivo, ne stanno arrivando
0: una marea. Io direi che ce la caviamo per il momento, li sto pubblicando tutti sul sito, li ritroverete, ma ce la caviamo col messaggio di Riccardo da Genova, tutti.
2: <ride> e Bene.
0: poi ringraziamo Enrica del suo messaggio che non c'entra niente con Kubrick ma ci scrive. Grazie del vostro buon, imo- buon umore, ci proviamo. Enrica, ci proviamo. Grazie, grazie a te,
2: grazie, a te e grazie anche a Paolo Bianchini. Che presentiamo anche la, la, l'altro ospite che è qui con noi, Gabriele Teti. Ciao, buonasera, Gabriele.
0: Buonasera, buonasera Gabriele. come
2: avete sentito dalla voce, Gabriele Teti è molto giovane perché l'esperimento che sta facendo Paolo Bianchini al Tuffello con l'Alveare Cinema eh, nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la scuola promosso dal MIUR e dal MIBAC, cioè dal Ministero dell'Istruzione e da quello dello Spettacolo, d'Arte, Cultura Spettacolo, non so come si chiami esattamente, Eh, è un esperimento che è proprio rivolto ai giovani. Eh, Paolo Bianchini, ci racconti un po' di che cosa si tratta e che cosa eh, volete che avvenga?
3: Ma è è stato appunto il frutto di un lavoro partito con eh, il sole dentro. che ha generato poi nelle scuole
2: il sole Eh. era quel bellissimo film di Bianchini in cui si raccontava la storia di quei due ragazzi di colore che si erano nascosti nella carlinga di un aereo eh, per portare una lettera ai potenti della terra non riuscirono a consegnarla personalmente Bianchini fece un film veramente straordinario per raccontare quel, quel fatto il film era uscito mi sembra 5 anni fa 5 no? sì, sì. anni fa sugli schermi ok era solo per contestualizzare quasi
3: non uscito sì, ehm. sì, sì, però. Eh, è uscito invece poi nelle scuole io ho cominciato a portarlo nelle scuole lì uh, continua ad avere una vita molto interessante e poi proprio per questo contagio continuo che ciascuno di noi eh, dà agli altri e prende dagli altri eh, il film ha generato nuove energie in questa scuola eh, del Tofello che è il liceo artistico Sarandì, da alcuni anni è nata una collaborazione tra me e noi dell'Alveare Cinema e i ragazzi della scuola in un primo momento abbiamo raccontato attraverso un bando sia e 15 storie di una periferia romana, la periferia nord, Tuffello, Cinquine e Bagni, e sulla scia di quei racconti, di quei 15 eh, cortometraggi è nata con l'ANAC l'idea a tutti gli autori di quella serie di cortometraggi poi sono stati iscritti, li abbiamo iscritti, abbiamo creato una sezione dell'ANAC Giovani, l'ANAC è l'associazione Autori la Cinematografici.
2: Certo, la conosciamo bene. E
3: quindi c'è questo, questa nuova linfa eh, piena di fermento e l'idea di proseguire, continuare a raccontare una realtà che è quella delle grandi periferie, una sorta di banlieue romana attraverso i loro sguardi ecco,
2: a eh, proposito di sguardi salutiamo anche Caterina Peta che è al telefono, anche lei è una ciao. ragazza che fa parte del progetto, ciao Caterina Buonasera. allora diamo Buonasera. la parola a Gabriele Teti e a Caterina Peta come vi trovate in questo progetto? Com- l'avete condiviso subito? che cosa state che cosa avete dovuto mettere in campo per, per- parteciparvi?
5: allora, vado io Cade? sì, vai. Okay. beh, eh inutile dire che comunque è, un'opportunità, è stata un'opportunità enorme per noi ragazzi che appena usciti da scuola c'è cioè chi ancora la sta frequentando la stessa scuola da cui nasce questo progetto eh, quindi appunto è stata una grandissima occasione ciò che abbiamo dovuto mettere in gioco sicuramente il tempo e l'anima nel senso che ci siamo immersi totalmente in questa in in questa avventura eh, sicuramente sotto il consiglio di Paolo che ogni giorno ci, spi- ci spinge no, giustamente a
3: beh, è vero, vero <ride>
5: diciamo perché no eh, ed, è quindi, ed è quindi un processo sicuramente molto intimo eh, e consiste nel vivere tutti i giorni la nostra periferia ciò, que- ciò, questo è ciò che diamo nel film certo. eh, quindi consiste nel guardarsi intorno tutti i giorni vedere e vivere la periferia accorgersi di ciò che significa fermarsi e riflettere
2: Caterina Peta condividi questo atteggiamento bisogna guardare intorno e riproporre quello che viene visto?
1: Sì condivido appieno, dall'anno scorso attraverso il concorso di cui parlava prima Paolo abbiamo cominciato a riflettere sulle periferie, sui quartieri in cui appunto andiamo a scuola e e l'idea era quella di non raccontare attraverso Stereotipi o cose particolari ma raccontare la verità com'è infatti anche la stessa idea del film quella di raccontare le vite di persone comuni che raccontino infatti nella loro vera essenza e, e verità.
2: Benissimo e io direi eh, state tutti in ascolto e ascoltiamo appunto un brano dal film Il sole dentro quello da cui tutto questo è partito.
6: Cala, vedo.
1: Rocco, è un miraggio.
6: Miraggio a parte ciufoli. Chi vi ha portato qua?
1: Le nostre gambe. Ma tu sei italiano?
6: Abbastanza. Però sono anche africano come lui. Sono anche messicano, indiano, cinese, uomo. Ascendente. Extraterrestre. La con naso in aria. Andiamo.
1: Spingi,
6: non funziona. Pucciola, facciola benissimo.
1: Allora perché non hai metti in moto?
6: Perché ha tre anni che manca la benzina, per fortuna.
1: Come per fortuna?
6: Sì, perché se c'era la benzina, il proprietario andava via, mica abbandonava qui il motorino. E così io per fortuna l'ho trovato, altrimenti andavo in giro a piedi come voi, che poi vi perdete. È destino dei piccoli perdersi, poi... purtroppo si ritrovano. Viggete! Pensate che sono matto, eh?
1: Ma... dove siamo andati?
6: andiamo a casa mia così vi do qualcosa da mangiare eh?
2: questa è una delle vicende raccontate dal sole dentro di Paolo Bianchini Caterina, Pet e Gabriele Tetti stanno lavorando con lui Io vorrei che i due ragazzi appunto Caterina e Gabriele ci raccontassero visto che dicono che il loro lavoro è quello di osservare quello che sta avvenendo intorno a loro e poi trasportarlo dentro un progetto di film. Qual è la cosa che li ha più sorpresi nel corso di questa, di questa direi quasi quotidiana osservazione del mondo che li circonda?
0: Qualcosa del vostro quartiere che non sapevate prima?
5: Beh, eh, innanzitutto, sicuramente la, pr- la prima cosa che a cui devo dare, diciamo, eh, Mm-hmm. Cioè, diciamo una, un, una caratteristica de, delle, più, de, delle migliori secondo me de, 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 che caratterizza la periferia è, la, um, è il calore che si sente nel, uh, per le strade ovviamente non stiamo qui a dire che la periferia ha un posto bellissimo nel senso è, certo. è, un, eh, è un, un luogo di dualismi insomma poi c'è il uh, cosiddetto bene e male tra virgolette però sicuramente la semplicità il calore La sincerità che si si trova, si riscontra in periferia, non non la trovi ovunque. E quindi anche eh, riscoprire riscoprire il luogo dove vivi sotto questa luce diversa e poterne raccontare, dargli voce eh, attraverso il film, attraverso il mezzo di comunicazione che è il cinema è stata sicuramente un'esperienza unica che sarà unica
2: Caterina Petra ci racconti anche tu cos'è che hai eh, focalizzato attraverso questo lavoro che state facendo
1: Sì, allora eh, io eh, scrivendo appunto la storia eh, la cosa che volevo trasmettere era il sentimento di calore affetto eh, verità e spontaneità che io ho sentito quando ho cambiato scuola sono arrivata al, appunto al liceo Ferrandi che sta al tuffello e ho veramente trovato una, una nuova famiglia, un calore e veramente una genuinità delle persone e appunto, sono anche stata coinvolta in tutti questi progetti e appunto quello che voglio trasmettere nel, che tutti vogliamo trasmettere nel film è proprio il senso di verità della periferia senza filtri come diceva prima Gabriele
2: Paolo Bianchini, a che punto siamo col progetto adesso? Insomma avete avuto un primo riconoscimento da parte del Ministero eh, ma non avete ancora tutto quello che serve se ho capito bene, no?
3: Sì, dunque questo è l'unico progetto di un film a tutti gli effetti ed è un film corale in cui gli autori sono i sei ragazzi Gabriele e Caterina sono due dei sei poi il nome degli altri suoi colleghi diciamolo subito, Gabriele, dai, Gabriele
5: te ah, li ricordi tutti? sì <ride> <ride> Sebastian Alexandrie eh, Claudia Bonsangue ehm, Giorgio Leopardi e Simone Scardovi bene allora Paolo allora, la cosa
3: interessante proprio di questo progetto ed è la sua particolarità anche proprio nel senso filmico che intanto è una, nasce da un collettivo non è un film ad episodi pur essendo ciascuno di loro autore della propria storia e il lavoro che abbiamo fatto ma è da circa un anno che ci stiamo lavorando insieme ad Alessandro Rossetti dell'ANAC è stato proprio quello di tessere questi colori diversi che appartengono a ciascuno certo. di loro in un unico arazzo ed è stata un'operazione molto interessante cioè l'ego storico del regista autore eccetera Scombare. Praticamente sì, 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 sì. È parte. ed è proprio questa coralità
2: e questo è importante so che martedì mattina lo presentate pubblicamente il progetto alla casa, alla del, casa cinema.
3: del cinema di Roma alle 5 del pomeriggio
2: a ah, sabato pomeriggio e... l'ho sbagliato scusa
3: l'ho sì, sbagliato... sono il 12 martedì no, no, ho, ho sbagliato martedì. l'orario sì. detto alle 5 del pomeriggio e, mh, con i tutor cioè, ogni è un piccolo film, il budget certo. è minimo, minimo per un film, insomma è il massimo per che noi. abbiamo ottenuto.
5: <ride> a, noi, a noi non sembra vero, ecco, eh, per, per, per definire. Eh,
3: ma il nostro principio è con quello che abbiamo cerchiamo di esprimere, poi sono il vero valore eh, di ogni opera, il, fi, il cinema in particolare e nei suoi contenuti e a noi questo il grande valore è proprio questo sguardo in un'umanità nell'intimo proprio della, delle persone che caratterizzano ecco, uno dei una bonglier di eh, romana eh era, certo.
2: no? una bongliera che è storica storicamente sì. importante proprio come il tuo feo e gli
3: altri tutor oltre a me per la sì. regia e con Alessandro per Lo la sì. sceneggiatura sceneggiatura che abbiamo finito l'altro ieri abbiamo Alto. fatto la lettura collettiva sì mancano ancora delle limature e poi insomma è in continuo eh, divenire il, il processo certo. del, quindi stiamo oggi hanno, sono cominciati i provini gli altri tutor oltre a noi due Giovanni Cavallini per la fotografia Matteo no, no, no. È un bravissimo fonico e Orsini. Ah, ok. grazie. Orsini grazie, Una Caterina. grazie. e okay. poi Ciro ma anche lì non ricordo il cognome un bravissimo scenografo
0: Caterina, Ciro lo
3: scenografo? Paduano <ride> mi sembra. Ciro sì, Paduano. Sì, brava, brava Caterina. Sì.
2: La prossima ah. volta lasciamo a casa loro, vieni tu. Caterina,
3: ah, eh, vabbè, eh, da, diciamo
2: andai a casa sì. e sì. sta. a giugno, giugno.
3: A giugno avrà 18 anni <ride> e potrà entrare. E, è questo,
2: e questo, è beata lei, qui non possono entrare i mino, minorenni. E questo è un altro fascino del film. Allora, Bene, allora la casa del alle 5 sarà presentato il progetto, non vediamo l'ora di vederlo. Vi ringraziamo tantissimo per stati qui con noi.
5: Grazie mille vi facciamo grazie tanti
2: auguri e salutiamo Paolo Bianchini con un brano dalla Grande Quercia un altro dei film importanti che ha fatto nella sua carriera e che è stato anche presentato ah al be- Festival di Berlino ah no? film, sì, sì. Grazie. grazie a voi
5: oh, papà come sta? bene e tu?
7: bene ciao papà
6: Giuliano
3: Mimmi Mimmi, mimi, mimmi.
1: la tavola che tiriamo giù pianoforte. Si, si sarà tutto impolverato. Ma no. Ma bisognerà sbalterlo. No, 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 no
6: lasci, la lascia, lascia, no. lascia. La
1: e tu chi sei? Rosetta.
6: Sta bello Rosetta. No, prendi.
5: Hai portato il pianoforte.
1: Tenere.
5: Hai fatto bene.
1: Sì, ma che dice si sarà scordato?
6: Oh, non ti preoccupare. Ci penso io di accortare.
1: Ted, uh...
0: Siamo entrati dentro a Eyes Shut con Baby di the, the Bad Bad Thing di Chris Isaac, ma prima di parlare di Stanley Kubrick un gong
2: 800 050 333 per il quiz. Allora ricordatevi che il quarto indizio è già sulla pagina Facebook, il secondo indizio recita che in questo film si nasconde una bomba.
0: Sai perché strilla quando chiama. È una, quiz
2: un vecchio trucco. Per svegliare cosa... gli ascoltatori. Eh, lo usava Vedi Greco, dice in sì, questa maniera: se uno intanto alza la voce, la gente dice no, cosa è. Una eh!
0: <ride> Salutiamo con gioia Stefano Landini. Buonasera Stefano. Buonasera. E Federico Greco, buonasera. buonasera. Due terzi di Stanley and Us, un progetto a suo modo clamoroso, partito nel 97, chiuso nel 2001, guarda caso, eh, ma che forse dovrebbe ripartire. Un mega documentario che loro due realizzarono insieme a Mauro Di Flaviano e eh, che raccontava tutto di questo incredibile regista. Eh, andò su Raisat, mi dicevate? Raisat Cinema Rai Sat Cinema. Nel, appunto, tra il 97 e il 2001 è stato replicato molte volte, sì. giusto? Mm.
7: Più o meno cinque volte. Nel primo gennaio del 2001 Raisat Cinema diventò Rai Stalin das Channel. Grandissima per, tutto il ozione, per Beh, due sì. giorni quasi. però immagino. Eh, erano 38
0: puntate. Ma
4: raccontateci un po'
0: come gli era venuta questa folle idea, Federico.
4: Ah, la, la folle idea. Eh. No, io mi ricordo che noi ci, ci incontrammo davanti al Grini io conoscevo Stefano ma non conoscevo Mauro Mauro conosceva Stefano ci siamo incontrati e abbiamo detto vogliamo fare questa cosa che sono anni che ci pensiamo e abbiamo detto vabbè ma perché scusami cioè, Kubrick era ancora vivo eh? va detto È 97, questa cosa era ancora sì. vivo e, um, è morto durante le riprese. <ride> Molti ci hanno detto che è stata colpa nostra. E, um, e abbiamo detto vabbè, ok, proviamo a farla. Però abbiamo cominciato subito a vedere su internet. All'epoca non esistevano i social, esistevano i newsgroup, i forum. Così abbiamo cominciato a, a, un po' a, a sondare il terreno. E tutti ci hanno detto: voi siete pazzi, voi siete. Eh. Qualcuno diceva: degli americani, sti tre mangia spaghetti italiani che vogliono fare. No, no, proprio che gentaglia eh, un po così. E, <ride> mh, e poi invece mh, noi parlate degli
2: haters prima ancora di prima esatto, prima, prima mai... che ci fossero gli haters no, degli hated <ride>
4: <ride> esatto ma d'altronde eh, eh, all'epoca tutti giustamente eh, pensavano ma un documentario su Kubrick perché forse oggi nella prospettiva è difficile immaginare Kubrick vent'anni fa come era considerato no? appunto un mistero inaccessibile sì. eccetera eccetera perché non, lo, non era insomma per chi all'epoca non non lo seguivano, ma all'epoca era proprio così era impossibile, noi abbiamo deciso facciamo questo documentario impossibile proviamoci
0: e però avete intervistato a parte pubblica avete intervistato
4: tutti sì alla fine sì. un
0: piccolo elenco dai i
4: primi che vi vengono in mente
7: alcuni addirittura o qualcuno due volte. che vi
0: ha particolarmente emozionato
7: ma tantissimi veramente da Malcolm McDowell due volte sia prima della morte di Stelli ma anche dopo la morte di Stelli quindi due interviste completamente diverse perché prima erano tutti davvero terrorizzati come diceva mm. Federico quindi lui li teneva tutti sotto controllo sapeva tutto era ovunque e, un, diciamo poi siamo andati diverso tempo molte volte a Londra eravamo sempre lì e Julian Senior per esempio mi viene in mente Julian Senior publicist
0: Disney. della Warner di Londra che ho avuto l'onore di conoscere anch'io
7: eh. e poi i suoi attori da Philip Stone eh, tutti Moderno. Sì, D- di un po' che mi sono dimenticato, no? <ride> Michael veramente <ride> Michael Tarn,
4: il Tarno, il Drugo, Drugo no? ah, quello esatto. che non parla mai, esatto. Che esatto. finalmente ha potuto parlare, esattamente. Sì. <ride> esattamente, ma anche, ovviamente, abbiamo intervistato anche Christian Kubrick, Kian Arlan, insomma, cioè, parecchie ecco, di persone prima o dopo la morte, la famiglia, la Dop- famiglia, dopo sì. dopo e Qual- come è stato l'incontro
0: dopo. con la famiglia, eh. loro se. Stefano mi racconta, io e Stefano Landini lavoriamo insieme al Centro Sperimentale, siamo grandi amici, riveliamolo agli ascoltatori. Beh, Ste, sì. Stefano mi racconta sempre che secondo lui Kubrick sapeva tutto di voi, sapeva sì. cosa facevate, dove eravate,
4: ma è vero. Eh, no, sì, cioè ce l'hanno detto in realtà, eh. ce l'hanno detto eh. che, prima, che lui sapeva di noi e che anzi in realtà a noi sarebbe anche arrivato tramite Giulia il Signore un fax mm-hmm. da Kubrick che, che la ris- no, no no in realtà è il contrario che la risposta a una nostra richiesta di intervistarlo let's e lui fatto happens. sapere tramite Julian Senior che se per piacere mi fate fine, prima finire di montare Ice White Shot e poi ah, vediamo bene. quindi bene. potete cioè, immaginare fu, fu, let's see what happens esatto. see what vediamo happens. che succede dopo Ice White Shot ci disse eh, però come sapete ah, lui eh, f- eh, montò finì, diciamo, la prima versione di montaggio di Ice White Shot e morì Pochi noi generi. dal vostro
0: documentario, su vostra indicazione, peraltro, abbiamo preso una testimonianza un po' anomala. Non un attore, non un collega, ma un grande amico di Kubrick, un critico britannico importante, Alexander Walker, che ha, che ha anche scritto un libro importante su di lui. Sì, o sì. Forse un capito sì, sì. Ehm, che racconta il suo funerale. Ehm, nessuno di noi ha mai saputo nulla del funerale di Stanley Kubrick. E adesso Alexander Walker, a distanza di vent'anni, vent'anni oggi, oggi Kubrick moriva, il funerale sarà stato qualche giorno dopo, eh, ve lo racconta. Il funerale di Stanley fu una cosa intima, per nulla solenne, per nulla religiosa avvenne a casa sua nel giardino sotto una grande tenda grande quanto un campo di cricket con spazio per circa 100 150 persone eravamo tutti seduti eh, pensai vedendo l'allestimento che il fiorista aveva, era stato molto generoso poi realizzai che erano tutti fiori che crescevano da terra che erano già lì eh, poi c'era un albero molto geometrico che con una struttura quasi cubrichiana ci stava bene e dietro l'albero c'era una buca e capii che quella buca era la tomba di Stanley Terry Semmel, il dirigente della Warner fece uno splendido discorso raccontando come, come Stanley aveva dominato la sua vita poi parlò Tom Cruise, parlò Nicole Kidman che però era molto emozionata e scoppiò a piangere e poi fece un discorso Steven Spielberg tutto durò circa un'ora e tre quarti poi ci fu un'esecuzione musicale, pianoforte e violoncello poi tutti in fila, ognuno di noi prese una rosa rossa tra quelle che stavano sopra la bara e la gettò nella tomba e così gli abbiamo detto addio poi ci fecero la cena e durante la cena ci dissero che alle 19.30 dovevamo uscire tutti in giardino per guardare il cielo siamo andati tutti in giardino in questa fredda serata di marzo, abbiamo tutti guardato il cielo e tre dei nipotini di Stanley lanciarono ciascuno un razzo che illuminò tutto il cielo e poi ciascuno di noi è tornato a casa. Fu l'addio più intimo e più toccante che potessi immaginare per un amico
4: four bowls that were at the corner of the coffin and threw it in and said goodbye to Stan. Here we are eating supper in an English kitchen and they told us that at 7.30 we were all to look at the sky. So everyone who was in the conservatory or in the kitchen or outdoors on a fairly chilly March night looked up at the sky and three grandchildren, each one let off a rocket would illuminate the sky. And then we simply got in our
3: cars and went home.
4: And it was really one of the most intimate and affecting farewells to any friend that I could possibly hope for.
0: Questo era Alexander Walker con questo splendido inglese della regina, Tra l'altro, non ho tradotto, ma adesso l'ho chiesto a Federico e a, e a Stefano. L'albero di cui lui parlava era un'araucaria, giusto? Sì,
7: che è cioè, simmetrico come
0: come, come le, Kubrick, come le immagini sì. di di Kubrick 800 per concludere il quiz
2: allora ricapitoliamo in questo film si colpisce un malato e in questo film si nasconde una bomba l'indizio bonus quello che avete trovato sulla pagina facebook dice in questo film il fascista è toscano mentre l'indizio decisivo vi dice che in questo film si gioca pallone questa tomba è tuttora lì
0: eh, perché Kubrick ha voluto essere sepolto nella sua tenuta, no? in questa specie di... non è un castello, è un, è un grande parco con alcuni edifici, giusto? Eh, ma raccontate voi, perché voi ci siete stati poi, alla fine.
7: Sì, era veramente a meno di un mese dalla sua morte, quindi era ancora tutto così. E poi dopo hanno spostato tante cose. Io ho un bellissimo ricordo di, di bere vino su queste pietre di mare in un punto di questo grande prato e ricordo uno dei suoi cani che mh, raspava su queste pietre eh, era una situazione molto tranquilla devo dire mm. eh Federico eh, sì perché noi avevamo appena finito
4: l'intervista con Cristiana Kubrick nel suo atelier con, lei, la, cioè, moglie. con la moglie con sì. la pittrice la pittrice esatto e lei ci cioè aveva detto perché non venite fuori che brindiamo fuori e noi siamo andati mi ricordo il momento in realtà più emozionante fu quando noi capimmo che dove ci stava portando cioè nel prato, andando nel prato a un certo punto ci fermiamo al punto di, in realtà era una buca con dei sassi senza neanche la lapide le, le lapidi invece erano tutte intorno nelle tombe dei gatti e dei cani sì. ma, ma a quel momento Kubrick, <ride> la tomba di Cubri non aveva una lapide <ride> anche è...
0: Emilio D'Alessandro nel suo famoso libro uscito per il saggiatore racconta che ogni vo... avevano molti animali e ogni volta che moriva un animale coi bambini facevano un funerale lo seppellivano questo amore per gli animali è un aspetto toccante, devo dire, del libro di Emilio Steve stava per dire qualcosa? No, stavo
2: per chiedere a Federico Greco e a Stefano Landini, prima quando citavano appunto la scomparsa dei cubi dicevano, ha fatto appena in tempo a concludere il primo montaggio di Ice White Shots, siccome Ice Wise Shots è uno dei film più gettonati dai nostri ascoltatori sì, eh, voi insieme ha... a Barry, Barry ci sì. sono i sì. due, anche a Raggia Meccanica però. un po' tutti, un po no, tutti in realtà come era abbastanza prevedibile, però sapere, che cosa ne pensate voi del eh, eh, come sapete sul montaggio finale di Ice Way Shot c'è stata una lunga polemica alcuni dicevano che non era eh, che l'ha montato qualcun altro Insomma, che non, è, non era Kubrickiano il, il layout finale del, del film qual è il vostro punto di vista da
7: Kubrickiani incalliti? Eh, intanto, intanto abbiamo intervistato il montatore o quantomeno quello che ufficialmente era il montatore Nigel Galt. Non abbiamo avuto l'impressione di una persona che dominasse totalmente eh, la cosa, poi naturalmente ci sono tante leggende che soprattutto in questi ultimi mesi stanno venendo certo. fuori sul fatto che Stanley, come sapete, in realtà eh, sono passati pochi giorni dal 7 marzo alla presentazione all'associazione dei distributori americani del primo trailer, davvero una questione di giorni. quindi vabbè lasciamo perdere i i complottismi però pare che ci siano stati dei testimoni che abbiano sentito Kubrick in uno dei suoi rarissimi viaggi a Londra alla Warner in una sala di proiezione urlare e lui non era certo il tipo che alzava la voce si parla di molti minuti che sembra gli siano stati chiesti di tagliare quindi io personalmente non credo e poi c'è una cosa che riguarda noi Federico mi può confermare noi abbiamo tuttora un beta eh, una clip che probabilmente è arrivata prima del missaggio definitivo perché il film è stato anche rimissato parliamo del film dove effettivamente non c'era la musica di Ligeti nella nel piano sequenza circolare sì. in cui viene chiesto a Tom Cruise di togliersi i vestiti
0: La scena sì. Sì,
7: dove gli viene chiesto sì, sì. Da, Leon Vitali, da Leon Vitali che noi anche mascherato. abbiamo intervistato è uno dei tanti e si, si vede, si percepisce che il montaggio è diverso, il mix è diverso io personalmente credo che qualcuno ci abbia davvero messo le mani
0: Un'altra cosa che va detta è che dopo le le primissime proiezioni di test Kubrick quasi sempre tagliava qualcosa dai film
4: quindi ipotizzare che avesse proprio finito eh, è arduo Beh, eh, da, da quando è morto a luglio è stato l'anteprima londinese no? ti ricordi Stefano lì a Londra al Warner Village? C'ero anch'io a ah, Leicester Square. E tu l'hai visto? T- fatto visto entrare? A noi sì. non ci hanno fatto entrare. Noi ci hanno cacciato, cacciato. e eh, me l'hai raccontato. Eh, nel, eh, sì. sì. nel film
7: si vede eh, è un non cacciare siete continu-
4: eh? sì, sì. Non siete
7: riusciti a entrare? Noi siamo, siamo stati cacciati per tre anni, quattro anni ah. in continuazione da tutti.
4: Il film è la storia di Porta in Faccia alla fine ci hanno dato per anni. Ma il
2: caso è Fisio Mulas
4: comunque <ride> Federico finisci. No 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 che appunto cioè tra marzo e luglio per, per, per Kubrick è un tempo infinito lui l'avrebbe rimontato, rimissato mille volte Leon Vitali ci ha detto a noi appunto che, che mh, aveva avuto una, una lista di appunti da, da, da Stanley tra cui i cue point per le musiche Mm. ora però appunto un conto è avere una lista teorica di dove entrano le musiche nel film e un conto poi è quando le metti Farlo. da registi noi sappiamo che cambia tutto no? e infatti devo dire che dal punto di vista meramente personale da, da regista il mio piccolo una delle cose che davvero mi convince di meno è proprio, è proprio i, i punti in cui entra la musica e in particolare Ligeti mm-hmm. ascoltiamo una clip di Ice White Shuttle.
1: adesso arriva e nessun sogno è mai. soltanto sogno. Mm.
6: L'importante è che ora. siamo svegli. E spero tanto. che lo resteremo a lungo. Per sempre. <ride> per sempre. Mm? Per sempre. Mm, no, non usiamo quella parola. No, mi spaventa, Bill. Ma io ti voglio molto bene. E sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile. Cosa? Scopare.
0: Il cinema di Kubrick finisce con la parola fuck. E lo sappiamo. Questo è un bel finale comunque. Speriamo che anche lui lo volesse. Eh... Il vostro documentario, le, queste 38 puntate, sono andate più volte in quegli anni, poi ad, oggi è possibile vederle?
4: No. No, <ride>
0: no <ride> risposta per... secca. <ride> ma mi questo... piacerebbe farle vedere? Vi do un attimo. Su... Mi bellissimo. metto davanti la porta vuota.
4: Esatto. Tantissimo. Infatti, appunto, volevamo dire grazie, grazie per aver. Volevamo dire che siamo... sta per partire a breve, adesso ancora non abbiamo i dettagli. Una campagna di crowdfunding su Kickstarter, sarà contento Mauro perché la segue più lui. E, e tutti i dettagli comunque eh, li potete trovare sui tre social principali, cioè quindi su Instagram, su Facebook e su Twitter digitando semplicemente stallenda. Tutto attaccato, Stanley and Us sì, Stanley e eh, noi certo. esatto Stanley and US tutto attaccato. esatto okay. eh, Perché vorremmo fare in modo che queste puntate che mh, non, sono andate non da solo in Italia, diversamente da Lungo, che invece è stato venduto in 18 paesi in tutto il mondo, possano essere viste. E ce le chiedono in continuazione da anni anni anni. E quindi vorremmo provare a fare de, a rimasterizzarle e poi per metterle in vod online e in DVD. Bene,
0: lanciamo un appello qui dalle sono le... molti onde anche... sonore di Hollywood Park.
7: Eh. Speriamo che qualcuno lo raccolga Sono in molti quelli che ci hanno lasciato Tra le persone Eh, che abbiamo intervistato Qualche nome tra i più prestigiosi Il grande Ken Adam scenografo scenografo, anche dei film di 07 Brian Aldis L'autore del racconto Super Toys Last All Summer Long Da cui poi è stato tratto Quello che sarebbe stato sicuramente Il prossimo film di Stanley Visto che Ice White Shot finiva in un negozio di giocattoli e vero, Artificial vero. Intelligence comincia con un orsacchiotto come È tutti vero. i film di È Stanley vero. finiscono e comincia Dove il successivo
4: cominciano... sì, sì,
7: sì. tanti tanti altri che se ne sono andati da appunto oh. Philip, Stone, Philip Stone e lo stesso Alexander Walker Alexander Walk. ascoltiamo invece Ennio De Concini dal, dal vostro
2: documentario anche lui se n'è andato anche lui se n'è andato. abbiamo fatto in tempo ancora di intervistarlo a Hollywood Party ma adesso sentiamo la sua testimonianza in Stanley and Das. a parte per fare due riunioni e... C'erano otto anni,
8: affascinato da Londra, dalla gente, E ho trovato tutte queste specie di girandoloni, scriteriati, e i vari gubri, i Warren Beatty, eccetera. Con questi si a passare tutte le sere insieme. Stava. E qui ogni tanto si andava anche a casa di distante, a farla mangiare, mangiare, fare... Cioè. E' un personale che sta per conto suo, e questo mi piaceva molto. Perché anche a me piace stare per conto mio, non partecipare a queste a donate cose come si rivolge ogni tanto andavo anch'io trascinato ma a casa di, di, chiama, di eh, broccoli di Salzman eccetera. e aveva questa villa con, eh, una villa in campagna boh, con piena di avvertimenti di non avanzare cioè, non c'erano i, i non si poteva mai avere un numero di telefono perché cambiava ogni 15 giorni indubbiamente lui viveva in una paura angosciosa infatti quando successe il guaio di Polanski sulla barella e lui aumentò questo terrore, forse anche aver fatto la, la lancia meccanica. Era un, aveva una paura di, di affrontare certe cose della vita mentre affrontava tutto quello che era profondamente intellettuale nella vita con un coraggio leonino, non aveva paura di niente da questo punto di vista, di parlare di chiunque come di che poi con quel suo tono un po' spento sì. ma mh, altre cose mi paura la violenza degli altri la follia eh sì.
0: ho pubblicato tutti i messaggi che avete mandato sul sito ve li ritrovate eh, in onore di Stefano Landini ne riassumo uno che adesso è scomparso nel... Dice il miglior film di Kubrick è l'allunaggio del 69 sulla Luna, <ride> perché Stefano Landini è un, in questo è un complottista, ma magari ne parliamo un'altra volta. Dai. Siamo
7: in tanti.
2: <ride> Se sostengono che, sia... che l'avesse girato lui quelle sequenze non siamo mai andati sulla Luna, a questo punto è un discorso che richiederebbe molti... molti un'altra risposta. puntata. Sì. <ride> Quindi e tornate presto anche per vorrei...
0: dirci questo Kickstarter... Come si chiama? Federico? Kickstarter, un crowdfunding. Kickstarter. Ecco, Su per dirci come va
2: e come dice Giovanni da Massala, anche quello andrebbe approfondito ci sono anche degli zoom davvero molto strani in Ice White Shot mentre Andrea da Trieste dice Doors White Shot pensando alla vostra esperienza sì, è già. alla prima del, dell'omonimo eroici. Comunque. è il sottotitolo del film eh. <ride> eh, già. c'è eh, un vincitore c'è, credo
4: c'è O una vincitrice vincitore.
3: chissà sentiamo chi è? pronto? <ride> Massimo da Genova
2: Massimo da Genova, anche tu, sei, mi sembra che tu sia una vecchia conoscenza così come una vecchia conoscenza dal finché che abbiamo pensato di eh, proporvi, qual è la soluzione? Roma, città aperta bravo, bravo Roma, perché il malato aperta. si prende la padellata in testa la bomba viene nascosta da Aldo Fabrizi si gioca a pallone e Aldo il Fabrizi lavoratore. fa l'arbitro e il fascista toscano è quello che guida il rastrellamento grazie, grazie Massimo, grazie, Massimo grazie ciao noi. Continua ad ascoltare. Ecco, una città aperta di un altro regista bravino. Bravino, sì, sì, uno dei migliori eh, 500. No.
6: I <ride> allora... migliori 5,
2: forse. <ride> forse tra i migliori 2. Vabbè. Francesca Levi, Maddalena Agniesci hanno fatto la trasmissione. Per la prima volta a Hollywood Party c'era anche Gaetano Chiarella. In <ride> redazione c'erano Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi e Erica Favaro. In studio abbiamo avuto Paolo Bianchini, Caterina Peta e Gabriele Teti. Eh, salutiamo Stefano Landini. Ciao Stefano, ciao Federico Greco, ciao, ciao a tutti. Auguri per Stalin e Daz, auguri anche ad Alberto Crespi. E
0: auguri a Steve della Casa, torniamo domani, non mancate, rimanete sulla Radio 3, ciao.
2: Però adesso c'è Bossini, eh. fate attenzione a quello che dite e a quello che fate.
0: E partono le feste.
2: di concia per le feste anche.
0: Ah giusto, sì, più bello.